0: Mama, Frau, Mensch. Der Podcast übers Mama Sein, Frau Sein und Mensch Sein. Herzlich willkommen zum Mama, Frau, Mensch Podcast. Mein Name ist Marianne Kreisig und ich freue mich sehr, dass du zuhörst. Ich komme gerade aus der Unterwelt zurück, wo ich einen Aspekt, einen Schattenaspekt meines Selbst gefunden habe, und zwar einen Krieger, mit dem ich einige Zeit verbracht habe und ihn dann wieder reintegriert habe in mich. Oh, wunderbar. Also ich kann euch schon mal verraten, dass diese Woche sehr mystisch ist. Und so war auch letzte Woche schon sehr ja, sehr mystisch. Also es ging schon los. Und zwar stand letzte Woche unter dem Motto Queen of the Wild. Also es ging um das Wiederentdecken von unserer wilden, ganz ursprünglichen Sexualität. Also äh, Sexualität als Urkraft. Ja? Ähm, und ich, ich möchte heute auch wieder zuerst so ein bisschen über die Hintergründe sprechen, und dann meine persönlichen Erfahrungen gerne schildern. Ja, also was ist denn eigentlich diese wilde ursprüngliche Sexualität? Also es geht da um, um diese Art von Sexualität, die wild ist, die pur ist, die ganz rein ist. Das sind diese Momente, wo sämtliche kontrollierenden Teile verschwinden. Also ein absoluter Flow-Moment von... Ähm, Komplett, ja, es ist ganz körperbasiert, ganz im Körper sein. Aber es geht nicht mehr um die Frage, oh, was fühle ich jetzt oder was fühlt mein Partner jetzt oder ähm, ist das jetzt okay, ist es nicht okay. Nee, all das spielt keine Rolle mehr. Es hat wirklich was, ja, was fast schon tierisches, animalisches. Und das bringt mich auch gleich zu dem nächsten Punkt, weil... Genau diese Art von Sex kann eigentlich nur passieren, wenn wir eine Verbindung zu diesem tierischen, animalischen herstellen, also zu unserem Reptiliengehirn. Weil das ist genau der Sitz der Instinkte und Impulse, da wo eben nicht mehr dieser ja, kontrollierende Verstand einsetzt, sondern da übernehmen Impulse die Führung. Deswegen sind gerade diese Momente von Sex so... So magisch, ja. Also jeder, der das schon erlebt hat, der, der weiß, dass das gerade auch so eine Art von Sex einfach enormes Bonding herstellt, weil, weil du das Gefühl hast, in diesem Moment du bist so ganz, ja? also du bist so ganz in dir. Und dieses Eintauchen in den Flow, das bringt auch so eine Hingabe an den Moment mit sich, die, die ganz besonders ist und die, ich sag mal, bei anderen Zugängen zu Sexualität. Ja, die vielleicht, ja, man, man kann da schon natürlich auch bewusst hinkommen, aber dieses komplette Loslassen von kontrollierendem Verstand, das hat, das hat was ganz Besonderes und was, ja, was Einzigartiges. Und ich glaube, im Grunde ist es auch die Art von Sex, nach der wir alle so am meisten hungern, ja. Also das ist, das ist einfach dieses komplette Eintauchen in den Moment, dieses komplett Ursprüngliche und Wilde und Kraftvolle. Und... Ja, da ist natürlich die Frage, wie, wie kommt man da hin? Ja? Also ich kenne ähm, solche Momente, aber es ist definitiv natürlich nicht immer, wenn ich Sex habe, so, dass ich in diesen, diese Art von Flow-Zustand komme. Und das ganz Interessante ist, ähm, dass man hier mit Ritualen und Symbolen arbeiten kann, weil die sprechen direkt, zum Reptiliengehirn. Also es gibt mittlerweile mehr und mehr Forschung. Ich werde auch versuchen, so ein paar Links noch ähm, unter diesen Podcast zu setzen für alle, die, die das auf einer akademischen ähm, Basis mehr interessiert. Auf jeden Fall ähm, zeigen Forschungen mehr und mehr, dass diese Art von ähm, Verbindung über Rituale und Symbole eben einen direkten Kontakt zu dem Repti Reptiliengehirn herstellt und das können dann zum Beispiel also Symbole sein, wie was in anderen Kulturen eben sehr viele gibt, sowas wie Krafttiere oder bestimmte Gottheiten oder Archetypen. Und ähm, gerade die, die Arbeit mit Archetypen ist eben sehr, sehr spannend. Also ich habe das für mich immer so ein bisschen, ehrlich gesagt, weggeschoben, dachte mir so, ja, okay, so, ein, ich will jetzt nicht sagen New Age-Biri-Scheiß, aber ähm, zumindest so ja muss jetzt nicht sein ja <lacht> können die ja machen wenn sie wollen ja wenn sie dann da in ihre mystischen Archetypenwelten eintauchen wollen ja okay so what sollen sie mal aber ich merke die Erfahrungen die ich gemacht habe in zum Beispiel Frauenkreisen oder in Schwitzhütten oder ähm, Pfeifenzeremonien waren etwas, das mich ganz stark mit mir selbst verbunden hat. Also es lässt sich schwer beschreiben, weil es eben auch gerade jenseits von, vom Verstand liegt. Aber diese Erfahrungen waren so nähernd und ich hatte danach immer dieses Gefühl von, ich fühle mich jetzt ganz, ich fühle mich wirklich komplett. Und ähm, für mich war das total spannend, jetzt diese Woche zu sehen, dass es da eben, ja, dass es wirklich auch Forschung dazu gibt, die das bestätigt. Und was so schade ist, dass das in unserer Gesellschaft halt fast verschwunden ist. Oder wie ich bei mir ähm, ja, tatsächlich feststellen musste, ich große Widerstände teilweise dagegen habe, weil ich einige Leute, die ich kennengelernt habe, die sowas machen, dann aus anderen Gründen irgendwie ähm, nicht so gern mochte. Und dann kam da so eine Verbindung zustande von, oh, die machen das und irgendwie haben sie Charakterzüge, die ich nicht mag. Also nee, das ist nichts für mich. Aber jetzt, wo ich weiß, dass es eine wissenschaftliche, ja, eine fundierte Basis gibt, kann ich mich dem ganz anders nähern, muss ich gestehen. Und habe mir letzte Woche auch erlaubt, da ganz anders drüber nachzudenken. Und ähm, was da auch hochgekommen ist, was ich eben auch sehr, sehr spannend finde, wenn wir in andere Kulturen schauen... Da gibt es dann zum Beispiel, ja, die wilde Frau oder die Schamanen die Medizinfrau, also ganz viele kraftvolle Frauen, also Frauen, die in ihrer Kraft sind und wissen, wie sie sie einzusetzen haben. Und in unserer westlichen Gesellschaft ist das leider so ein bisschen verloren gegangen, weil so dieses Frauenbild, ja, was es hier ähm, gibt, naja, wir brauchen ja nur in die Medien schauen, was uns vorgelebt wird und was, was da alles so das Ideal ist. Ähm, ja, was uns als Ideal suggeriert wird. Und das ist meiner Meinung nach nicht die Frau, die in ihrer ganzen Kraft ist und die einfach auch durch ihre Kraft, ja was ich will jetzt nicht sagen, was Bedrohliches hat, aber schon, wo diese Möglichkeit der Zerstörung in ihrer Kraft auch sichtbar ist. Und wenn man sich zum Beispiel in anderen Religionen anschaut, Göttin Kali, die ja, ist einfach eine sehr, die ist eine, eine Gottheit von Zerstörung ja, und die, wenn man Bildnisse von ihr anschaut, ist es oft so, dass sie die Zunge rausgestreckt hat, ja ich stell dir vor, sowas wäre hier ein Frauenbild, also ich meine hier wenn man eine Frau sieht, die ihre Zunge rausstreckt und so richtig in ihrer und auch vielleicht so eine Art dämonischen Kraft ist und ähm, diese zerstörerische Kraft äh, wirklich verkörpert dann würde man ihr sagen, so, oh, die ist äh, verrückt, auf jeden Fall. Und gleichzeitig, wenn du aber schaust, wie, welche Archetypen, welche männlichen Archetypen es gibt, also so zum Beispiel der Krieger oder ein einsamer Wolf oder ein Magier, dann sind die in unserer Gesellschaft mit wesentlich mehr Zauber belegt und ähm, werden auch viel mehr romantisiert ja, und ähm, haben eine größere Daseinsberechtigung als jetzt diese weiblichen Archetypen. Und das fand ich sehr, sehr interessant, also diese Gedanken da außen rum, weil das sagt natürlich was aus über unsere Gesellschaft, wenn wir Frauen uns nicht mit diesen kraftvollen Archetypen verbinden. aber den Männern das schon gestatten und auch gerne sehen. Also wir sind eben leider tatsächlich oftmals abgetrennt von unseren Symbolen und Ritualen. Und ähm, ja, da, da kann ich dich auch echt nur auffordern, eine, eine Verbindung wieder damit herzustellen, weil gerade zum Beispiel, ja, was Musik anbelangt, was Tanz anbelangt, so schaust du nach Afrika, die ganzen Trommelrhythmen und wie... Männer so wie Frauen dort über diese Rhythmen in Ekstase gehen und in Trancezustände und wie wichtig dieses Element auch nach wie vor in der Kultur ist, dann, ja, das zeigt uns so, okay, weißt du, da ist noch eine Verbindung da oder ein Portal, eine Brücke da, sich mit diesem ursprünglichen Teil unseres Gehirns zu verbinden und die Möglichkeit, diese Ganzheit zu erfahren. Und wenn wir diese Ganzheit in einem Bereich unseres Lebens über eben zum Beispiel Rituale wiedererlangen können, dann glaube ich, ist es auch wesentlich leichter, im Sex ja, uns wieder zu verbinden mit dieser tiefen sexuellen Urkraft, die wir haben. Und ähm, ich glaube auch, dass das, dieses Fehlen von Ritualen und Symbolen ein Teil davon ist, weshalb wir uns manchmal nicht so wirklich ganz fühlen in unserem Leben oder dieses Gefühl haben, von irgendetwas fehlt. Weil es ist, noch mal auf, auf diese Erfahrung, die ich zum Beispiel hatte nach, nach so einem das also eine mexikanische Art von Schwitzhütte, um da noch mal drauf einzugehen. Ja, das war wirklich so, dass mein, mein Wesen in allen seinen Dimensionen und Facetten angesprochen wurde. Und dass ähm, genau dieses... Fühlen mit allen Sinnen, das macht es so reich und ähm, belebt das Leben so sehr. Und genau das haben wir dann auch in unseren Übungen geübt. Also wir hatten letzte Woche verschiedene Übungen mh, und auch echt wunderbare Meditationen. Und eine der Übungen war das Erwecken der fünf Sinne, also riechen, schmecken, sehen, fühlen, hören. Also es ging so in eine ähm, Self-Pleasuring, also mir gefällt das Wort im Englischen leider so gut, dass ich das jetzt einfach verwenden muss, ähm, also im Prinzip in eine ja, Masturbationspraxis, im Deutschen klingt das einfach schrecklich dazu im Vergleich, ähm, aber unter Einbeziehung von allen fünf Sinnen. Das heißt, wir haben angefangen zu riechen, weil Riechen in Verbindung mit dem Wurzelchakra steht, Also mit unseren ursprünglichen instinktiven Teilen. Und da ging es um das Einbeziehen von allen möglichen ja, Gerüchen, zum Beispiel eben über ätherische Öle, reine ätherische Öle. Und mit jedem Moment des Riechens sich mit diesem Sinn zu verbinden, als würde man es das erste Mal riechen. Also die gesamte Aufmerksamkeit und Präsenz auf das Riechen zu richten. Und dann wieder zurückzugehen in die Lust im Körper und dieses Riechen mit einzubeziehen, also wirklich mit einfließen zu lassen in die Lust, die man spürt. Und so ging es dann weiter in Richtung Schmecken, was in Verbindung mit dem Sakralchakra steht, also unsere sinnlichen und auch so fließenden Teile, die ja in Verbindung mit Mund, Vagina, Sexualorganen, Hüften, dem unteren Bauch stehen. Und auch da wieder verschiedene Sachen zu schmecken, also ob das jetzt zum Beispiel Blaubeeren sind oder Erdbeeren, auch verschiedene Texturen und wieder sich damit zu verbinden, als wäre es so dieses erste Mal, so dieses ganz naive und, und unvoreingenommene Herantasten und Fühlen bzw. Schmecken von, von dem, was, ja, was da gerade den Mund berührt. Und auch das wieder dann so zu verbinden in den Fluss der Lust, den man, den man in sich aufgebaut hat, also auch in diese sexuelle Erregung mit hineinzunehmen und es gleichzeitig da sein zu lassen. Und als nächstes ah, den Einbezug des Sehens, also auch Solarplexus, also Chakra des Solaplexus, das in Verbindung steht mit dem Bauch und eben mit Willen und Kreativität und unserer Manifestationskraft in Verbindung ist. Also sich wirklich zu betrachten, in, während der Berührungen den ganzen Körper anzuschauen, wie, ja, wie eben einfach ein Wunderwerk der Schöpfung. Und auch das gleichzeitig zu machen mit dieser sexuellen Lust, die man empfindet im Körper. Und im Nächsten ging es in Fühlen. Also Fühlen steht in Verbindung mit dem Herzchakra, mit unserem Herz, mit Mitgefühl, Freude und Verbundensein. Und ähm, ja zu sehen, also sozusagen auch die Verbindung von dem vorherigen, den Körper betrachten und berühren und diese Einbeziehung, auch diese einzelnen Berührungen. Also die Berührungen können nicht nur mit der Hand stattfinden, sondern auch mit einer Feder oder über andere Stoffe wie zum Beispiel Seide. Also alles, was, was ganz besondere Oberflächen sind und die sich gut anfühlen auf der Haut. Und zum Schluss ähm, kam noch der, der Hörsinn dazu, der in Verbindung steht mit unserem Kehlchakra, also im Hals und, ins, und sitzt so der Inspiration. Und dazu habe ich mir vorher Musik ausgewählt und habe dann auch diese Musik mit einfließen lassen in dieses Erleben von meiner Erregung und von Lust. Und sozusagen dieses ganze Zusammenbringen von allen fünf Sinnen, dieses Aufwachen aller Sinne, das Sagen, da hast du gar keine Möglichkeit, fast mehr an was anderes zu denken, weil du bist so beschäftigt im Fühlen, im Sehen, im Riechen, im Schmecken, dass gar kein ja es ist gar kein Platz mehr für dein Gehirn, noch an irgendwas anderes zu denken und das lässt dich dann automatisch also holt dich automatisch raus aus diesem kontrollierenden und bringt dich ganz in den Moment und ähm, ja das ist also das ist wirklich eine sehr sehr gute Möglichkeit sich sich zu verbinden mit diesen ganz tiefen Teilen, also mit diesen instinktiven Teilen eines Selbst oder unseres Selbst. So, das war jetzt mal eine sehr ausführliche Beschreibung von, von einer der Übungen, die wir gemacht haben. Was wir aber gleichzeitig gemacht haben, wir haben uns verbunden mit ja, so einer ganz kraftvollen Energie oder mit Archetypen, mit Gottheiten, die in so einer Kurzmeditation aufkamen. Und diese Kraft und diese Zerstörerkraft durften wir dann auch wirklich komplett ausleben in unseren Übungen. Und das hatte so auch eben was sehr Animalisches, aber unglaublich Kraftvolles. Also wirklich dieses komplett in sich aufnehmen dieser Urkraft, also aufnehmen und ausleben und auch von diesem Zerstörerischen, und ähm, ja, als Frau, die, die geboren hat und die schon ein Kind zur Welt gebracht hat, kenne ich diese Kraft, weil, weil es so auch diese, diese Urkraft der, der Wehen ist für mich. Und ähm, für mich war es wahnsinnig kraftvoll. Also ich habe sie letzte Woche wirklich geliebt. Es war äh, grandios. Und ich war mir dann ganz sicher, weil eine der letzten Übungen war eine Archetypenübung, ähm, in der es darum ging, dass wir wieder masturbieren durften, aber als ein bestimmter Archetyp, der in der Meditation aufkam. Und ich war mir so sicher, ich bin bestimmt eine Gottheit oder hier einfach so richtig badass, yeah. Und was kam dann in meiner Meditation? Nee, es kam so eine Madonna, also so ein Jungfrauenbild. Und ich dachte mir so, okay, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber dann lasse ich mich halt mal darauf ein. Und bin dann auch dem nachgegangen. Und es war auch eine wahnsinnig schöne Erfahrung, weil... Weil es eine unglaubliche Sanftheit hatte und Zartheit und ganz viel Mitgefühl und sehr, sehr viel Liebe. Also, es war ja, es war ein, eine große Hingabe darin inbegriffen, in, in diesem Madonna und ähm, Jungfrauenbild. Also, sowas Gnädiges, voll von Gnade, voll von Hingabe, Liebe und Mitgefühl. Ja, also, das kann ich auch nur empfehlen, wirklich mal in sich zu gehen und zu schauen, so welche welcher Archetyp von Frau möchte denn eigentlich gerade in mir gelebt werden und wie kann ich den ausdrücken und wie kann ich den vielleicht auch mit reinnehmen in so eine Solo Sex praktik Also das ist sehr, sehr kraftvoll, weil du dadurch andere Aspekte an dir kennenlernst oder überhaupt dir mal erlaubst, Aspekte komplett auszuleben, die du vielleicht nur so als Hauch in dir spürst. Also ich, ich kann es echt nur empfehlen, war, war ganz, ganz wunderbar. Und dann habe ich noch einen kleinen Nachtrag zu letzter Woche. Das war was, was ich letzte Woche vergessen hatte zu sagen. Und zwar ging es ja um Trauma. Und ähm, da was aufgekommen ist in der Gruppe von Frauen und was dir vielleicht eben auch helfen kann, war diese Erfahrung von oder dieses Gefühl von hm Wissend, mir ist nie was Schlimmes passiert, ich wurde nie vergewaltigt, ich wurde nicht missbraucht, sexuell missbraucht, aber trotzdem fühlt sich so an, als wie wäre ich es. Also und für manche ist es dann auch so ein, vielleicht ist es mir doch passiert, vielleicht ist es ja mal irgendwie während einer Party passiert, irgendwie als ich ähm, zu viel getrunken habe und mich nicht mehr erinnern konnte. Und da ist so ein unterschwelliges, unsicheres Gefühl davon, irgendwas ist mir doch, ist mir doch passiert. Und das kam halt ganz oft äh, letzte Woche mit auf bei, bei, also wirklich ganz vielen Frauen in, in unserer Gruppe. Und da ist es sehr, sehr spannend, dass es wahrscheinlich eben ja, so eine Art von kollektivem Mitgefühl ist, was wir als Frauen in uns tragen. Also das, was sozusagen in unserer Gesellschaft passiert, aber was auch mit unseren Vorfahren passiert ist, das kann sich eben auch über Epigenetik in unseren Zellen festschreiben. Also das ist jetzt nicht nur einfach so ein Hokuspokus und eso sondern es ist ja auch bewiesen, dass sich Traumata über zig Generationen in der Genetik festschreiben. Und von daher kann es wirklich gut sein, dass du so eine, ein Gefühl hast, du hast ein Traumata erlitten, obwohl du es physisch nicht erlitten hast. Also nicht, du hast es jetzt nicht durchlebt, aber die wurde es halt mitgegeben oder ja, du hast es in dich aufgenommen. Das heißt, es macht euch durchaus Sinn, sich damit zu beschäftigen und auch so traumaauflösende Übungen zu machen, selbst wenn du in Anführungszeichen eigentlich nicht direkt dieses Trauma erfahren hast. Also es kann dich trotzdem befreien. Und ähm, ich merke das ja selber an mir, dass durch diese ganzen Übungen, die ich jetzt seit Wochen mache, ich das Gefühl habe, ich schüttle so eine, so eine Schwere von mir ab. Also es kommen einfach immer mehr Momente von Leichtigkeit und von Freude in mein Leben und auch so diese, diese Art von ja, großer Müdigkeit oder Abgeschlagenheit. Also es gibt immer mehr Momente, wo ich merke, okay, das ist einfach nur eine Persönlichkeit von mir, die so Überhand genommen hat, weil, ja, weil die letzten Jahre auch schwer waren, so als Alleinerziehende Mama und weil ich viel erlebt habe und weil ich wahrscheinlich auch dieses kollektive Trauma in mir spüre. Aber also jede Frau von uns, die daran arbeitet, das mit aufzulösen, sie leistet auch einen großen Dienst am Kollektiv. Und macht es leichter auch für andere Frauen, sich davon frei zu machen und es zu lösen und wieder durch den Körper strömen zu lassen und dann auch aus dem Körper herausgehen zu lassen. Von daher ist es auch so eine kleine Aufforderung, einfach mal zu schauen, ja, welche Möglichkeiten hast du jetzt zum Beispiel über Tanz, ja, über ein bewusstes Zittern im Körper, einfach Sachen mal aus dir rauszubekommen, aus dir rauszuschütteln. Und ähm, ja, also ich unterstützt da wirklich jeden sehr gerne, den das mehr interessiert. Also kannst du kannst mir auch gerne E-Mail schreiben zum Beispiel, dann kann ich dir auch so ein bisschen eine Anleitung geben, was, wie du das machen kannst, weil ich einfach für mich selbst erfahren habe, dass es so bereichernd ist und deswegen wünsche ich das tatsächlich allen Frauen. Ja und auch allen Männern. also Das ist mir auch ein immer größeres Anliegen. Gerade weil ich die, die letzten Tage in einem sehr engen Austausch mit sehr bewussten Männern stand, die, die ein sehr hohes Level von ja, Sensibilität erreicht haben und Mitgefühl und die sehr stark auch für Frauen Raum halten können. Und da ich immer wieder sehe, hey, für uns Frauen gibt es so viele Angebote. Also wir haben eine riesen Auswahl an Lehrerinnen, aber wie ist es eigentlich für Männer? Also ich glaube, so als Mann in der heutigen Zeit, ich will jetzt nicht sagen, ist es vielleicht noch schwerer wie als Frau, aber naja, also ich frage mich schon so diese ganzen Hipster, die rumlaufen mit ihren Bärten. ja, Man hat das Gefühl, sie, sie müssen sich ihre Männlichkeit wieder über ihre äh, Haare im Gesicht zurückholen, weil ja sonst ist es einfach schwierig. Wie, wie ist man denn als Mann heute? Ja? Also das ist eine Frage, die, die bewegt mich auch schon länger und ähm, ja, vielleicht, nicht nur vielleicht, sondern ganz sicher wird es da auch demnächst dann mal ein Gespräch geben mit einem Mann hier in dem Podcast, der sich mit den Themen schon auseinandergesetzt hat. Also von daher, es äh, bleibt weiterhin wahnsinnig spannend. Ich liebe, ich liebe das, dieses Leben, es passieren ständig so spannende Sachen und in diesem Sinne wünsche ich dir eine ganz wunderbare Woche und ich freue mich schon auf nächste Woche, denn da gehen wir in die Unterwelt.